0: Kopuk Bağlar Müzik
1: Nesnelerin Uzun Tarihi Müzik Hazırlayan ve sunanlar
0: Fatma Genç ve Hasan Ateş Açık Radyo'dan merhabalar, ee, Kopuk Bağlar Nesnelerin Uzun Tarihi programında beraberiz, ben Hasan Ateş...
1: Ben Fatma Gent.
0: E, Açık Radyo'nun bu yeni yayın döneminde yani 58. dönemde e, sizlerle birlikte olmaktan gerçekten mutluluk ve heyecan duyuyoruz. E, Açık Radyo'ya bize bu olanağı heyecanı sağladığı için de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, bizim açımızdan son derece değerli ve özel bir an e, şu an itibariyle. Kopuk Bağlar e, programı esas olarak m- adını nereden aldı diye e, Düşündüğümüzde ya da soracak olanlara Lalle Leş'in Nora İstanbul Bir Hiçtir adlı şehir kitabından e, almıştı Lalle Leş'in bu şehir kitabında şöyle diyordu uzun yıllar benimle yaşamış bir nesne yok sanırım nesne ile kopuk bağım nesnelerin uzun tarihini yazar mısın diyordu e, ve biz de bu şehirden hareketle nesnelerin uzun tarihi üzerine e, bir söyleşi sohbetler dizisi e, yapmaya karar verdik. Bu şehirde tanışmamızı sağlayan sevgili Fuat Arcan Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Darlı Reşe de çok teşekkür ederiz ve Berna Güler Hoca, Hakan Koçak ve Çağın Erbek Hocaları da çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde kendilerini de burada konuk edip ürünler üzerinden konuşacağız. Programımız esas olarak gündelik yaşamda olan, alışılagelen, hep var olduğu düşünülen ürünler üzerinden, özellikle de ürünlerin modern dünya içerisindeki aldığı biçim üzerinden, değişimlerini konuşacağız yani ürün, nesne, mal meta'ya doğru nasıl bir süreç işliyor modern dünyanın kendisinde bu süreç üzerinde konuşacağız <gülüyor> dolayısıyla markette, reyonda vitrinde her gün rutin olarak gördüğümüz bu ürünler, nesneler meteler esas olarak modern dünyada ulus devlet içerisinde nasıl bir biçim alarak son hallerini görüyoruz Peki bu son biçimlerini hallerini almış ürünleri oluşum süreçlerini düşünmeye başladığımızda yani geriye dönük olarak onun oluşumunu geriye dönük bir makara biçimi de düşündüğümüzde doğada bir nesne ürün olarak bulunan bu ürünler emek güçleriyle ulus devlet içerisinde sermaye birikim süreçleriyle nasıl bir form olarak karşımıza geliyorlar. Bunu konuşacağız. Burada sevgili Nurdan Gürbilek'in vitrinde yaşamak kitabında çok güzel bir ifadesi var. Bunu söyleyerek sevgili Fatma'ya söz vereceğim. Vitrinler hep bir bolluğa işaret eder ama bu bolluğu mümkün kılan, onu var eden, onun için harcanan, o sırada tükenen yer almaz vitrinde. İşte o sırada tam da tükenen yani doğanın kendisini, emek gücünün kendisini, harcanan enerjinin kendisini konuşacağız burada. Evet sevgili Fatma, istersen seninle devam edelim. Kopuk bağlarda kopmayan bağların kendisi nedir? Biz neyi anlatmak istiyoruz? Buyurun lütfen.
1: Öncelikle Açık Radyo'nun 58. yayın döneminde yer almaktan dolayı aşırı mutlu ve heyecanlıyız. Teknik ekipte sevgili arkadaşımız Berke var. Ona da çok teşekkür ederiz destekleri için. Ee, ...kopuk bağlar dediğimiz şey aslında e, referanslarını da e, önemli çalışmalarda bulduğumuz ve sosyal bilimlerde de e, tartışılan bir konu aslında... E, Kitabı Türkçe'ye de çevrilen sevgilisi Sydney "Şeker ve Güç" çalışması aslında önemli bir izlenek sunuyor bize bu kopuk bağlarımızın nesnelerle kurduğumuz ilişkileri nasıl anlayabileceğimiz yönünde. Diyor ki şekerin daha geniş bir dünya ile ilgili olarak açığa çıkardığı şeyleri ve sonuç olarak da insanlar, toplumlar, maddeler arasındaki değişim ilişkilerinin uzun tarihini açıklamak olarak ifade ediyor ve devamında şöyle bir şey söylüyor. Bana öyle geliyordu ki tarladaki şeker kamışları Ile fincanımdaki beyaz şekeri aynı anda görmenin bende uyandırdığı gizemli etki, ergitilmiş metal ya da daha iyisi ham demir cevherin ustalıkla işlenmiş bir çift kelepçe ya da prangal ile bir arada gördüğümde de belirlemeliydi. belirmeliydi. Bu giz etkileyici olmakla birlikte yalnızca teknik dönüşümün gizi değil. Birbirini tanımayan ama mekan ve zamanda aralarında bağlantı bulunan özel bir ilişki zinciri, zinciriyle birbirine bağlanmış olan insanların da gizliydi diyor. Aslında tam da burada bizim de bağlarımızın koptuğu nesnelerle çevri, çevrili olduğumuz dünyada tam da o bağlarımızın koptuğu yeri hatırlattığı bir vurgu yapıyor aslında Minz. Meta üzerine tartışmalar aslında meta derken de şunu da ilerleyen programlarda da detaylandıracağız ama... ...aslında nesnelerin geçirdiği kimyasal ve teknik dönüşümler sonucunda aldığı formlardan bahsediyoruz. Şey, nesne, mal, meta ve neden bu ayrımları koyduğumuzu aslında bu programda da detaylandıracağız. İlerleyen programlarda da uzun uzun ele alacağız. Bu konuda Fernand Brodel'in maddi uygarlıkta tartıştığı önemli şeyler var. Bir kültür uygarlığı diyor. Ve e, bitkilerin aslında doğal varlıkların e, nasıl şekillenerek dünya tarihini belirlediğine önemli vurgu yapıyor. E, Sonbart var bu konuda ve Wollstein var. Aslında dünya sistemleri yaklaşımları üzerinden bir mete zincirleri analizi yapılıyor. E, ve burada da e, biçim almış ürünlerin e, üretim, dolaşım, tüketim ağlarının sürülerek aslında e, o bağdaki e, izini sürerek nasıl şekillendiğinin... ...bir e, tarihin yeniden okuması olarak önemli bir tartışma olarak yürütülüyor. Ve bugün bu tartışmalar aslında çeşitli şeylerle genişliyor. Ee, mesela Sivan Beckert'ın Türkçe'ye de çevrilen Pamuk İmparatorluğu kitabı... ...tek bir ürünün biyografisi üzerinden aslında dünya tarihi hakkında sorabileceğimiz... ...en önemli sorulardan bazılarını açılan bir pencere olarak ifade ediyor bunu. Tam da bizde o pencerenin olanakları üzerinden yeni sorularla... Yaşadığımız coğrafyayı anlamlandırabilmenin olanaklarını konuşacağız. Ve meta sınırları olarak tarif edilen Jason Petelmour'un tartıştığı bir ekolde aslında bu tartışmanın son dönemde etkilerini sıkça da hissettiğimiz toplumsal ve ekolojik yıkımı genişletilmesi gerektiğini söylüyor. Ve son dönemlerde sıkça tartışıldığı üzere ve konuşulduğu üzere dünyanın sondaki mantar kitabına da... ...bir atıf yapmak isteriz. E, o da uygarlığın temel ilkelerinin aslında ötesine geçen gerçek hikayelerini anlatmanın... ...yeni yollarını bulma vakti geldiğinden bahseder. Ve e, bitkilerin yaban formlarından aslında nasıl endüstriyel yıkıntılar üzerinden... E, ...var olma savaşını e, bir mantar üzerinden anlatır. Tam da aslında buradan e, Hasan'a dönerek e, Cumhuriyet tarihinde tam da 100. yıla girdiğimiz bu Cumhuriyet'in 100 yıllık referansları üzerinden, ürünler üzerinden bakmaya ne diyebiliriz? Evet şimdi
0: bu yıl itibariyle tabi Cumhuriyet'e dair hem matbur çalışmalar hem de bir dizi başka etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunların belki en önemlilerinden bir tanesi 100 sene yüz nesne çalışmasıydı. Sen de oraya hem çay hem de şeker maddelerini yazdın. Belki ona birazdan değiniriz. Bu bence şu açıdan çok önemli 100 sene 100 de gerçekleştirdiği 100 tane nesne üzerinden Türkiye tarihine bakmak bizim açımızdan da çok ilham verici bir çalışmaydı onlarda ama bizim çalışmamız ya da burada yapmak istediğimiz arzuladığımız şeyin kendisi esas olarak nesnelere ve ürünlere kültürel belleğimizde düşünsel dünyamızda sembolik anlamda ifade edilen şeyin kendisine odaklanmak olduğu kadar ya da odaklanmanın değerli olduğunu bilerek ama aynı zamanda ürün nesne mal ve meta olarak ifade ettiğimiz bu bütün nesnelerin kendisinin cumhuriyet tarihi boyunca ulus devletleşme kalkınma modernleşme süreci içerisindeki önemi üzerinden de bir çalışma yürütebilmek özellikle birazdan arzu edersen açabilirsin altı ürün Cumhuriyet açısından son derece kurucu bir paradigmaya da belki sahip. Ve bu henüz İzmirlik İktisat Kongresi'nin yani Cumhuriyetin kurulmadığı İzmir İktisat Kongresinin gerçekleştirdiği 1923 Şubat ve Mart ayı itibariyle de zaten yeraltı ve yerüstü kaynaklarının Cumhuriyetin kalkınmasının temel hazinesi olarak ifade ediliyor. Yani orman ürünleri, ziraî ürünler ve madenlerin kendisi ayaklarımızı üzerine bastığımız zenginlik kaynağıdır diye ifade ediliyor. Arzu edersen buradan devam edelim.
1: Evet aslında bu konuda Atatürk'ün önemli bir evet. sözü var. Onu atıf yapmak da belki daha açıklayıcı da olabilir. E, bu memleketin halkı ellerinde örnekleriyle tarım, ticaret, sanat emek ve sabanın temsilcisi olsun derken aslında e, bugün Türkiye haritasına baktığımızda da e, ürünler üzerinden şekillenen bir haritanın monokültür Ürünlere dayalı bir haritanın nasıl aslında şekillendiğinin ön şeylerini görüyoruz tam da geçmişin kendisine kanca atarak aslında bugün için o sürecin ne kadar aktif ve ilerleyen bir süreç olduğunu da anlıyoruz. E, tabii bunlar için aslında o tam da dediğimiz gibi doğada var olan şeylerin işte tarımsal ürünler, bitkiler ya da madenler el ile onların dönüştürülmesi için aslında bir emek gücüne de ihtiyaç var. Bizim tam da e, bu konuda da ilerleyen bölümlerde de konuşacağımız önemli alt başlıklardan birisi de bu aslında ki bunu Atatürk İzmir İktisat Kongresi'nin açılış nutkunda da e, ifade eder. Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsinin birbirlerine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir diye de sorar. Birinci beş yıllık ve ikinci beş yıllık sanayi kalkınma planları da aslında bu anlamda önemli. Çünkü e, bu sanayi planlarının öncelikle hedefi. Aslında bu coğrafyayı iklim, su, toprak verimi bakımından tarım bölgelerini ayırmak gerekliliği üzerinden şekillenir. Ve rasyonel bir tarım kalkınmasını kolaylaştıracak endüstriyel bir ürünü yani fabrikalarını yaratabilecek bir tarımsal ürün örüntüsüne aslında dönüştürür. Belki biraz orayı sen açmak istersin.
0: Evet burada söylediği şey çok kritik yani kalkınma ve sanayileşme paradigmasına ait bu modern paradigmanın kendisi. Esas olarak doğadaki herhangi bir şeyi kendi seyrine bırakmamak gibi belki de bir e, işte de sahip yani Marksın belki o e, kapitalizm gölgesini satamayacağı ağacın kendisini e, ne su vermez meselesinden hareketle bu e, kapitalizm dünyanın kendisinin esas olarak ticarete, pazara, piyasa ekonomisine konu etmeyeceği e, neredeyse hiçbir şeyin olmadığını e, zaten hepimiz e, somut olarak da görüyoruz. Şimdi burada e, erken cumhuriyetin kendisi... E, ...kalkınma ve kapitalistleşme hamlesinin esas olarak... E, ...üç siyahlar ve üç beyazlar üzerine e, diye ifade ediyor. Yani unun kendisi, pamuğun kendisi e, ve şekerin kendisi... ...bunlar beyazları temsil ediyor... Kömürün kendisi, çeliğin kendisi ve petrolün kendisi de siyahları temsil ediyor diyor. Bunlar hem toplumun gereksinim duyduğu temel tüketim ürünleri hem de sanayileşmenin gereksinim duyduğu temel tüketim ürünleri olduğu için yani toplumun enerjisi ile sanayileşme ve kalkınmanın enerjisinin aynı zamanda toplumun yani dolayısıyla emek gücünün de enerjisini sağlanması bir eş güdüm olarak işliyor. Örneğin Atatürk 1 Mart 1922'de TBM'nin birinci dönem üçüncü yasama yılı açılış konuşmasında şöyle diyor. E, topraklarımızın altında kullanılmadan duran maden hazinelerinin kısa sürede işletilerek milletimizin yararına sunulması diyor. Bu çok kritik tabi. Yani Cumhuriyet esas olarak e, üzerinde yükselebileceği genişleyebileceği batı gibi olabilme sürecinin kendisinin bir enerjiyle olması gerektiğini düşünüyor ve bunu farkında. Dolayısıyla burada da e, en önemli şey de maden hazineleri diye e, olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda örneğin e, iktisat vekili Mahmut Esat Bozkurt e, 1923'te şöyle bir vurgusu var. E, diyor ki Milletimizin çağdaş medeniyetin sahip olduğu düzeye erişilebilmesi için yani kalkınmanın sağlanabilmesi için yeraltı ve yer üstü doğal kaynaklarımızın bizim tarafımızdan işletilmeye ihtiyacı vardır diyor. Bu da bu kısmında son derece kritik bir şey olarak e, geçiyor. Dolayısıyla <gülüyor> erken cumhuriyetin kendisi kalkınma ve sanayileşme sürecini esas olarak ...doğal kaynaklara ve emek gücü üzerinden bir gelişme sürecine bağlıyor. İstersen buradan sen devam et. Tam
1: da aslında bu konuda birinci beş yıllık sanayi planı da önemli atıflar yapıyor. İlk üç beyazların aslında e, kağıt ve cam hatta kendilerin ipinde telaffuz edildiği bir biçimde... ...şöyle bir vurguyla aslında öne çıkarılıyor... Ana ham memleketimizde bulunan veya tedarik edilebilecek olan sanayi bu beş senelik programın bahşişe vasfıdır diyor. İşte bez dokuma sanayi pamuğu memlekette vardır. Kömür bugün cevher e, olarak vardır. E, onun dışında ağaç hamuru ve selülüzü veren ağaçlar mevcuttur diyor. Ve ip ve çuval sa- sanayinde kullanılacak kendilerin olduğunu bahsediyor. Hatta kağıt e, ve cam sanayinde önemli bir... ...yeri olduğunu söylüyor, şekerin de önemli bir yeri olduğunu söylüyor. Yani aslında memleketin tarımcı karakterini bir en üstü eli karakteri yaratmaktan bahsediyor. Şimdi aslında nesnelerle çevrili dünyamızda tam da sizin için de bir şarkı seçtik. Plüton sakinlerinden Sen Uyurken'i dinleyelim şimdi hep beraber. Şimdi aslında kabaca çerçevesini çizmeye çalıştığımız bu programda ilk bölümde yani bir sonraki bölümde aslında şeyin nesne, ürün, mal, meta nedir biraz onu konuşacağız konuklarımızla. İlerleyen bölümlerde tam da doğadan alınan varlıkları dönüşümü için emek gücüne ihtiyaç var ve emek gücünün aslında metalaşmasını ve bir meta olarak emek gücünü konuşacağız. Daha sonra kalkınmanın ana sloganı haline dönüşen üç beyazlar, üç siyahlar üzerinden devam ederek Cumhuriyet'in yüzyıllık tarihindeki ürünlerin dönüşümlerine kısaca kanca atacağız. Çünkü ilerleyen süreçlerde işte memleketin mühim hedefi haline dönüşen şeker ve memleketin ekonomik davası olarak çay gibi ürünlerin de nasıl bugün monokültür haline dönüştüğü süreci Cumhuriyet'in ilk yüzyıllarına referans yaparak açıklamaya çalışacağız.
0: Evet bu süredin son derece değerli. Ürünlerin dönüşümü aynı zamanda Türkiye'de belki kamu yönetiminde nasıl dönüştüğü üzerine düşünmeyi gerektiriyor. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle devlet emek gücü doğa arasında ve ürün arasındaki ilişkinin kendisi nasıl kuruldu ve nasıl dönüştü? Burada genellikle şöyle bir şey yapılıyor tabii. Türkiye'de Türkiye tarihi dönemleştirirken tabii ki çok değerli hocalarımız dönemleştirmede çok değerli katkılar sundular ve burada tabii ki özel olarak Türkiye siyasal tarihine bağlı olarak bir siyasal dönemselleştirme genellikle yapılıyor ya da dönemselleştirmenin ana öyesi aslı öyesi genellikle siyasal momentler oluyor. Sosyal ve kültürel süreçler de buna bağlı olarak işleniyor. Belki tersinden peki Cumhuriyet tarihini bir ürünler üzerinden... Okumak mümkün mü? Bir dönemleştirmeye gitmek mümkün mü? Yani ulus devletin e, yarattığı, yaratmak istediği ekonomi ve toplumsal hayatın ihtiyaçlarıyla ürünlerin dönüşümü arasında, biçimlenişe arasında, işleyiş arasında nasıl bir sosyal, kültürel, siyasal atmosfer yaratıldı ve bu nasıl dönüştü bunları yani soruyu tersten sorarak belki bir e, işleyişi, ...anlamak, açıklamak mümkün müdür de diyebiliriz. Belki bunun çok spesifik örnekleri olarak çay ve şeker tabi çok spesifik örneği senin de çalıştığın bir sağ olarak.
1: Tabii aslında buradan şu soruyu da sorabiliriz. Hani e, coğrafya olarak baktığımızda aslında bir bitkinin coğrafyaları aşarak buraya kadar gelmesi... ...ve aslında burada da bölgeler nezdinde asıl e, nasıl olarak farklılıklar aslında sergilediğinin... ...bu gelişme, kalkınma söyleminin biraz eleştirel bir mesafeyle de durarak aslında o farklılıkları ve aynılıkları da göz önüne e, sermek ve beraber düşünmek amacımız e, biz teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için e, umarız bir girizgah olmuştur bu son e, sözü e, sana e, vermek evet, isterim e,
0: süremi sonuna kadar kullanacağım e, sanırım ama e, şöyle tabii ki bitirirken e, belki şunu söylemek mümkün Ürünlerin kendisi üzerinden konuşmak ama aynı zamanda ürünlerin tarihsel serüvenini ve ürünlerin taşıdığı sosyal ilişkileri biz konuşmak istiyoruz özelde. Yani ürünün kendi kendine, kendi başına, kendi seyriyle bir şey ifade ediyor. Evet ama bu geç kaptilis toplumlarda doğanın... Ve doğal ürünlerin kendi seyrine bırakılmadığını hepimiz e, gündelik hayatımızda son derece tanık olarak e, yani tanık olduğumuz ve yaşadığımız bir süreç olduğuna göre ürünlerin sosyal bağlantıları ile sosyal ilişkileri ile toplumsal ve siyasal alanla siyasal alandan kastettiğimizde kamusal otoritenin kendisi yani ulus devletin kendisi ile e, doğa arasındaki işleyişi arasındaki bağlantıyı kuran emek nasıl dönüştüğü, nasıl devindiğini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birikim süreci ne esas olarak maddeler, ürünler, nesneler nasıl bir katkı sunuyorlar, yer alıyorlar demek istiyorum ve teşekkür nasıl ediyorum.
1: Nasıl bir mekansal peyzaj yarattığını da aslında konuşacağız bir yanıyla.
0: Evet, evet. E, tabii burada belki sevgili Berna Güler Hoca'nın da yap. Daha önce çok değerli bir şey vardı bunu kendisi konuk ettiğimizde de konuştunuz yani Türkiye coğrafyasını az önce ifade ettiğin şey o mekansallığın kendisini coğrafi dağılımı kendisi acaba bu ürünler ürünlerin sosyal hayatla Türkiye'deki modernleşme ve birikim sürecine bağlı olarak okumak da mümkün müdür böyle bir haritalandırma yapmak da mümkün müdür diyerek sevgili Berna Hoca ve Fuat Hoca'yı da burada tekrar yad etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize ve teknik masada sevgili Erkeğe. Berke Akmeş arkadaşımıza. Görüşmek üzere, hoşçakalın lütfen.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.